1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente por ejemplo en Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla estamos también eh, disponibles en, en el canal de YouTube de este programa también estamos en Podcast en las principales plataformas más importantes para ello como Spotify Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento, a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Hay que comenzar diciéndole que en China un hospital en la ciudad de Shanghái, según los reportes, le había advertido a su personal de este hospital que ellos están esperando que la mitad, al menos la mitad, de los 25 millones de habitantes de la ciudad van a infectarse de covid 19 para finales de este mismo mes. 12 millones al menos, 12 millones 12 millones 500 mil personas infectadas con COVID-19 y ya sabemos ahí que al menos una fracción de ellos entrará a el hospital y otros tantos perecerán. Pero como usted pueden comprender y como lo vivimos nosotros ya en nuestra América Latina, una pequeña fracción de 12 millones 500 mil es mucho, mucho más que suficiente para colapsar el sistema hospitalario de cualquier país, de cualquier ciudad. De cualquier país, cualquier ciudad. Entonces, imagínense usted aquí de lo que estamos hablando. Están esperando ellos que al menos la mitad de los 25 millones de habitantes se infectan de COVID-19 de aquí a que termine diciembre, o sea, menos de dos semanas más. Como usted sabe, el COVID-19 ha estado arrasando alrededor de todo China desde que el gobierno canceló su draconiano COVID-0 que había contenido, había logrado contener la propagación del virus, pero también contener a la economía y lo cambió después de protestas generalizadas que hubo por parte de los chinos, de los, de los habitantes también alrededor de todo el país y de COVID-0 pasó a una política de prácticamente viva el COVID o sálvese quien pueda que es absolutamente lo mismo las autoridades locales han reportado hasta este momento solamente 390 mil casos, que es una cifra que el consenso de los expertos es que es definitivamente un subestimado, que son en realidad mucho más. Y de hecho, pues no corresponde que hasta ahora se han reportado solamente 390 mil, pero que esperan que más de 12 millones 500 se vayan a infectar. Entonces alguien está equivocado en sus cálculos. Muy probablemente son los que están diciendo que son 390 mil, de acuerdo al consenso de todos los expertos. Bien, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se reunió en la Casa Blanca en Washington con el presidente Joe Biden y recibió una ovación de pie en el Congreso de los Estados Unidos después de que dijera y afirmara que el dinero que está recibiendo de Estados Unidos no es una caridad, sino una inversión. Se trata de la primera vez que Zelensky sale de Ucrania desde que Rusia invadió su país en febrero. El presidente Biden prometió continuar apoyando los esfuerzos de defensa, de Ucrania particularmente las capacidades antimisiles y antidrones los cuales se, va, se verán muy beneficiadas muy pronto después de la promesa de Estados Unidos de proveerle a Ucrania de su sistema de defensa antiaéreo insignia que es el sistema Patriota o el sistema Patriot. Aparte de que se anunció más ayuda por 1.850 millones de dólares. A este respecto, hay que decir que el Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete de presupuesto o de gasto de 1,7 billones de dólares para financiar la operación de las agencias federales hasta el próximo mes de septiembre y además proveer de mayor ayuda financiera a Ucrania. Este proyecto de ley debe de dirigirse ahora hacia la Casa de Representantes, es decir, la Cámara Baja de los Estados Unidos, para un voto final antes de ser enviado a la oficina del presidente Joe Biden para su firma, el que ya dijo que iba a firmar. Los congresistas... Están apresurándose para eh, aprobar esta legislación antes de la medianoche del viernes, que es cuando termina el actual fondeo con el que está funcionando el gobierno federal de los Estados Unidos y así evitar un paro parcial del gobierno a la primera hora del de sábado. La Gran Bretaña resulta que es la economía del G7, que son las siete economías democráticas más grandes del mundo, es decir, que no incluye a China. Gran Bretaña es la economía del G7 con el peor desempeño económico durante el tercer trimestre de este año, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país. La producción económica de Gran Bretaña cayó por 0,3% entre julio y septiembre, que es un 0,8% por debajo del mismo periodo del 2019, que es antes de la pandemia. La inversión de los negocios cayó por 2,5%. La mayoría de los economistas encuestados por la agencia de noticias Reuters predijeron que la economía... ...de la Gran Bretaña... ...se contraerá... ...aún más... ...fíjese este dato... ...solamente le tengo el dato... ...no tengo yo la... la, la no, ...no leí... ...el informe completo... ...le estoy dando nada más el dato... ...que me parece sumamente interesante... ...que es un dato de... Eh, ...que refleja... ...la revista The Economist... ...sí y tengo nada más el titular, cuando lea el informe le doy los pormenores, pero el titular es que el simple hecho, o el hecho, no tan simple, el hecho de que una persona sea obesa, el hecho de que una persona sea obesa, le va a significar en general un 10% o le va a costar un 10% de ingresos, o sus ingresos se van a reducir en un 10%, nada más por simple hecho de ser obesa. Esto de acuerdo a una investigación conjunta entre Estados Unidos, la Gran Bretaña, Canadá y Dinamarca. Una persona obesa, por ser obesa, sus ingresos se reducen en 10% no tengo los pormenores, me va usted a disculpar, pero es interesante. Bien, Sam Bachman-Fried, el fundador de FTX, esta casa de bolsa de criptomonedas, fue liberado en Nueva York con una fianza de 250 millones de dólares, ...después de una audiencia en esa ciudad. Dentro de las condiciones de su libertad bajo fianza... ...está que este quien hasta hace menos de dos meses... ...era un multimillonario, un billionaire... ...tuvo que, haber entregado, tuvo que entregar su pasaporte a las autoridades... ...y va a permanecer encerrado en la casa de sus padres en California y no podrá salir de ahí este miércoles bachman Fry fue extraditado de las Bahamas hacia Estados Unidos concretamente a Nueva York será llevado a juicio sobre ocho cargos federales incluyendo fraude conspiración para lavar dinero y fraude de el mercado de valores. Así es que le dieron libertad con 250 millones de dólares de fianza. Es decir, que si se va, pierde los 250 millones de dólares y de modos lo persiguen. Vamos a decirlo así. ¿Sí? Y fíjese, ¿cómo llegamos a este momento? Porque ha sido... Ha sido un mal año para todos los valores. Si usted sigue este programa, usted sabe que aquí hemos seguido, visto que este ha sido un mal año en general para todos los valores. Sin embargo, ha sido un terrible año para las criptomonedas. El evento más importante quizá inició en mayo con Terra Luna, que era un sistema de monedas estables descentralizado, stable coins que valía alrededor de 40 mil millones de dólares en su pico en su momento más grande que colapsó llevándose con ella 200 mil millones de dólares en capitalización de mercado de las cripto ¿sí? eso llevó a la caída de otras plataformas de crédito, de criptos y también un fondo de cobertura lo que eliminó otros 200 mil millones de dólares. Pero apenas venía o estaba por venir el más grande de los golpes a la industria de los cripto, que fue en noviembre con la implosión precisamente de FTX, que en ese momento era la tercera plataforma de intercambio de criptomonedas más grande y que se declaró en bancarrota. FTX, esta casa de bolsa, es acusada de haber prestado el dinero de sus clientes a Alameda, que es una firma de comercio de criptomonedas que también era propiedad de Sam Bankman-Fried y por lo que ahora está en custodia de las autoridades. Batman Flight supuestamente se alega que usó el dinero de sus depositantes, de sus clientes, para realizar apuestas demasiado riesgosas, tan riesgosas que las perdió. Y por supuesto que todas estas revelaciones desataron contagio definitivo, porque con cada caída se encadenó otras caídas más y cada caída de criptofirmas generó las caídas de otras criptofirmas. Y en pocas palabras se hizo prácticamente un criptopánico. Y mucha gente perdió su dinero, todo su dinero. Sin embargo, hay que decir que este no es el primer cripto invierno como se le conoce es el peor, es el más frío probablemente pero no es el primero y tanto en este cripto invierno como en los anteriores se han desatado los cuestionamientos existenciales sobre las criptomonedas ¿sí? y específicamente sobre la utilidad práctica de las criptomonedas yo he sido sumamente crítico de las criptomonedas. Sumamente cri eh, eh, crítico. Sin embargo, estas desgraciadas son difíciles de matar. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, por ejemplo, el Bitcoin no cae por debajo de los 17 mil dólares. Hay una resistencia muy, muy fuerte muy sólida, diría yo, por debajo de los 17 mil dólares. Claro, ha caído desde los 70 mil, ¿sí? Estaba en los 70 mil hace un año, justamente. Pero cayó hasta los 17 mil, ya estaba más o menos alrededor de los 7 mil en los últimos meses, diría yo, incluso, y se ha negado a caer de ahí. O sea que, ahí hay algo, ahí hay algo. Yo no puedo explicar qué es, pero claramente hay algo. Claramente, para hasta el más pesimista dentro del mercado, dentro del mercado de las criptomonedas, para mí, para mí, el Bitcoin no vale absolutamente nada. No me interesa, vale cero. Vale cero para mí y para muchos de los que me están escuchando. Es decir... Si usted no tiene criptomonedas, para usted el Bitcoin vale cero también. ¿No? Pero entre estos entusiastas, el Bitcoin vale al menos 17 mil. Y no cae de ahí. Entonces, ahí hay algo. ¿Sí? Definitivamente. Y por supuesto que cuando cayó FTX, todos dijimos que esto iba a traer abajo a todo el resto del mercado. Yo he estado apostando... Básicamente, la caída, el colapso de Binance, por ejemplo. Hace una semana le dije yo que Binance no llegaría a hoy jueves. Me equivoqué. Todavía no meto las manos por Binance, pero ha resistido mucho más de lo que yo dije y pensé. Y reitero, ahí hay algo. Incluso Binance ha estado comprando desde que yo dije que iba a caer para este jueves, Binance ha estado comprando activos de otras bolsas en problemas. ¿Sí? Ahora, hay que decir que con todo y este pésimo año que han tenido las criptomonedas o el criptomercado, hoy en día, hoy en día, el criptomercado tiene una capitalización ...de 900 mil millones de dólares todavía, ¿eh? Todavía hay metidos ahí 900 mil millones de dólares. Que eso es 50% más de lo que había hace cinco años. 50% más. Entonces, desde diferentes puntos de vista... El, criptom el criptomercado ha caído mucho, etcétera, etcétera, pero no lo ha perdido todo. Es más, ha perdido nada más una parte. Todavía hay metidos ahí 900 mil millones de dólares de gente que ahí está puesta. Que cree que ahí hay algo. Y lo hay, porque ahí está. Eh, nosotros aquí habíamos entrevistado a este a varios expertos, ¿no? Pero habíamos entrevistado a uno de estos expertos que en este momento se me escapa el nombre pero no es, no es importante en este momento pero que él eh, al principio defendía mucho a las criptomonedas y ya después pues ya no las podía defender tanto pero sin embargo él decía que lo que sí se va a quedar de las criptomonedas es el famoso blockchain, la tecnología y bueno pareciera que así puede ser entonces, al menos eso por ahí va a estar, apareciera, eso sí puede ser. Pero en la propia criptomoneda, algo tiene, algo tiene, que no se elimina, no se desaparece. Es duro de matar, como dije. Eh, y bueno, quizá hicimos este paralelismo hace un par de semanas aquí en el programa. Quizá esto será como fue la burbuja de las punto .com. ¿Sí? que hubo aquella explosión de la burbuja del .com, no creo que en aquel entonces, no recuerdo en este momento, pero no creo que en aquel entonces nadie estaba apostando que con la explosión de las burbujas del .com se iba a destruir el Internet, pues no, yo creo que nadie pensó en eso, no, no parecía posible, digo, y no sucedió, pero aparte pues no, ¿verdad? Este, y no, 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 pero sí si lo que sucedió es que se limpió el Internet, se le quitó la espuma. Explotó la burbuja. Bueno, pues pareciera que algo parecido va a, par a suceder con las criptomonedas. ¿Sí? Este evento, este invierno, como le llaman, va a quitar la espuma, va a quitar eh, todo lo que nos sirve y va a permanecer lo que sirve. Para, ahora sí ya permanecer con algo práctico y funcional eh, para el futuro Porque vamos a ver en qué forma queda vamos a ver cómo sucede eso de tal manera que así como fue la burbuja de los punto .com ahora esto es un mal pues necesario se elimina la espuma se elimina todo para quedar algo que ahora sí puede funcionar para la gente en general, para la economía en general, y no esta burbuja de entusiastas, de gente que, como lo dije yo antes, sabrá mucho de tecnología, pero sabían absolutamente cero de lo que es manejar fondos y de lo que es el sistema financiero. ¿Sí? porque hay una diferencia muy grande, una cosa es saber manejar dinero y otra cosa es saber manejar tecnología. Y como dice el propio batman fried I fucked up. Sí, el tipo es un nerd, el tipo, el tipo sabe mucho de tecnología, pero sabía cero de mover dinero. Así es que bueno, de nuevo, vamos a ver qué forma tiene este criptomercado que se espera que sea ya útil y funcional para el futuro. Bien, allá en Nueva York, esta fue otra jornada negativa más después del salto del de uh, miércoles. Este jueves regresaron las caídas. El salto del miércoles se dio después de cinco jornadas perdedoras consecutivas. El miércoles fue de rally, el jueves otra vez de caídas importantes, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,05%, el Standard Poor's 500 cayendo 1,45% y el NASA Composite. Con un tropiezo de 2,18%. Esto después de que eh, se diera eh, unos datos preliminares, pues de que la economía está, de Estados Unidos está pues fuerte. Eso, que la economía de Estados Unidos está fuerte. Y eso es lo que trae eh, pesimismo sobre. Eh, sobre la, el combate a la inflación, porque típicamente una actividad económica sólida significa pues, eh, presiones inflacionarias. Y eso es justo lo que el Banco de, de Estados Unidos, el Banco Central, ha estado tratando de hacer, tratando de bajar la inflación, y el mejor aliado de la no inflación es una baja actividad económica sí, es decir si la actividad económica está cayendo seguramente la inflación está cayendo y viceversa y viceversa si la, con la actividad económica está subiendo pues lo mismo hace con la inflación y de ahí viene eh, ahí viene la caída de Wall Street en esta jornada Bien, ayer le hablaba acerca de si usted está viajando por o hacia los Estados Unidos para pasar Navidad allá con su gente querida. Este, hasta este momento se informa que se han cancelado en este día, nada más en este día, dos mil vuelos por las tormentas invernales que están invadiendo a casi Estados Unidos desde aquí, hasta el domingo que estamos a jueves de aquí hasta el domingo hasta la navidad eh, se espera que dentro de Estados Unidos uno de cada tres estadounidenses viaje al menos 50 millas durante este fin de semana pero la gran parte de Estados Unidos está siendo atacada con fuertes eh, 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 tormentas invernales y si usted, aquí en Latinoamérica, piensa viajar a Estados Unidos, pues que le vaya bien. Ojalá llegue a su destino y ojalá pase Navidad con su gente querida. Ya sea que vaya a pasar Navidad allá o que vaya a viajar de Estados Unidos para América Latina. Ya sea. Eh, que sí es muy peligroso en este momento es muy peligroso en términos de, en términos de eh, el riesgo de pasar navidad encerrado en un cuarto de hotel pero peor que eso en un aeropuerto y esperemos que no suceda así bien uh, fíjese usted las acciones de Tesla de esta automotriz eléctrica han caído, cayeron, cayeron esta jornada casi 9%, por, por eh, temores de una menor demanda de los automóviles, pero con un gran componente, un gran componente que se ha estado señalando repetidamente desde el hecho, el componente de la, de que, Elon Musk, el presidente de Tesla, estaría demasiado distraído con Twitter, demasiado distraído de sus obligaciones en Tesla con su compra de Twitter, que hemos hablado aquí de eso. ¿Sí? Los inversionistas de Tesla, Tesla es una empresa cotizada en bolsa, y los accionistas de Tesla están simplemente reclamándole a Elon Musk, que está haciendo demasiadas Hombre, pues estupideces en Twitter mientras descuida Tesla. Sobre todo cuando el propio Elon Musk dijo que él compraba Twitter no para hacer negocios, sino en pro o en bien de la libertad de expresión. Cosa que a los inversionistas de Tesla les vale un cacahuate digo, ¿me explico?, nadie va a ir a comprar acciones de Tesla porque su dueño está tratando de triunfar en la libertad de expresión en Twitter, no, pues nadie, todo lo contrario. No, pues yo por eso estoy comprando Tesla, estoy comprando Tesla porque yo quiero a Elon Musk adentro de Tesla mejorando a la empresa, no lo quiero este, perdiendo el tiempo y haciendo estupideces en Twitter. Y finalmente, pareciera que el propio Elon Musk está cayendo en esa cuenta. Tanto así, que ya dijo que va a dejar el puesto de presidente de Twitter. Y por cierto, en bien de la libertad de expresión, nada. Porque bien que ha estado sacando gente él de Twitter. Lo ha estado usando como un asunto de gusto personal. Bueno, ya sacó a, 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 a periodistas que son críticos de él. Pues entonces, ¿qué libertad de expresión es esa? Pues obviamente que no. Simplemente está haciendo caprichos de él. Pero él mismo había dicho que, es más, él, él había dicho, él, él dijo que iba a regresar todas las cuentas que Twitter había sacado y que no se saldría absolutamente, no se sacaría absolutamente a nadie. Bueno, pues él personalmente sacó. A periodista, etcétera. O sea, es un despropósito. Un despropósito. Y si yo lo estoy criticando aquí, sus inversionistas en Tesla lo están haciendo mucho peor y le están reclamando con el precio de las acciones. Tanto han caído las acciones de Tesla que ya Elon Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo. Que él era el hombre más rico del mundo justamente por el valor de las acciones de Tesla. Justamente. Bueno, pues estas han desplumado tanto que ya dejó de ser el hombre más rico del mundo. Y podrán seguir cayendo más, ¿eh? Podrá seguir cayendo más. Y de nuevo, ya se dio cuenta, ya está aplicándose Elon Musk a este respecto. Bien. Uh, bueno, vamos a hacer una pausa
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, este 30 de noviembre pasado, obviamente, hace pues unas tres semanas, se fue el Día de la Seguridad Informática. Y como usted sabe... Este, usted bueno, este, a, a medida que crece la digitalización y la transformación digital, y, y después de la pandemia, que todo el mundo se fue digital y etcétera, etcétera, eh, y que en teoría, eh, en teoría, la seguridad digital se ha especializado, se ha hecho muy fuerte, etcétera, pero pues también han evolucionado los ciberataques y los ciber, cibercriminales, digo, pues también, ¿no? Y por más que la seguridad digital es eh, primordial para todos nosotros y para todas las empresas y todo, la verdad es que los cibercriminales siguen cometiendo, o siguen, siguen metiendo unos golazos todavía. Y hasta los lugares que se pensaban más impenetrables han sido literalmente penetrados. Vamos a hablar de esto y está con nosotros Diana Ureña García. Eh, ella es eh, una especialista en ventas de soluciones de Noventic, que es un proveedor global de líder de soluciones y servicios en transformación digital y ciberseguridad, basada en Londres, la compañía. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, don Alberto, por el espacio. Un placer estar
1: por acá. Gracias. Eh, tú estás en Costa Rica, ¿verdad, Diana?
2: Sí, correcto.
1: Oye, eh, bueno, a ver, Costa Rica, eh, como tú sabes, este, este año mismo sufrió de el gobierno federal de Costa Rica de ciberataques, y, y bueno, todos los países conocen de, de ciberataques y etcétera. Eh, esta es una carrera, pues es una carrera este, maratónica entre los... Eh, 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 oficiales de, de la seguridad como ustedes y
2: los criminales, ¿no? Correcto, totalmente. Es, es algo como el, todos los días, ¿verdad? Que tenemos que, se crean nuevos sistemas, nuevas aplicaciones, pero detrás de todo también hay vulnerabilidades, ¿verdad? Claro. Puertas donde los atacantes pueden entrar, entonces siempre... Tenemos que estar mejorando constantemente porque los ataques son más certificados. Sí. O
1: sea, claro que sí. Ahora, eh, ahora una pregunta: eh, ¿esto no tendrá fin? Porque, este, el, o sea, la única diferencia entre aquel eh, que se dedica a la seguridad digital y el que se dedica a romper la seguridad digital. La única diferencia, tienen los mismos conocimientos, son igual de expertos, igual de todo. La única diferencia es la moral de lo que está haciendo. Uno es criminal y el otro no, pero en conocimiento, etcétera, son exactamente lo mismo, o hasta más el criminal. Claro, pero de hecho, están lo que
2: son los, los white hackers y los black hackers, ¿verdad? Entonces, los de sombrero blanco son los buenos, ¿verdad? Los que sí. nos ayudan a decir, a, a encontrar, analizar cómo están este, nuestros eh, servidores, nuestras computadoras, nuestras aplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecer eh, de, de frente a lo que es un, un atacante, ¿verdad? Un, un black hacker? Es lo que está, digamos, eh, por donde puedo entrar hasta, hasta la cocina, ¿verdad? Y, y tomar lo que pueda. Entonces, o inclusive, ha pasado eh, mundialmente, ¿verdad? Que que hay organizaciones, bueno, los, eh, los ATP que han estado, digamos, dentro de la organización por seis meses monitoreando movimientos y, y cosas. ¿verdad? Bueno, entonces, este, es bastante importante siempre estar en un constante, una constante actualización y en una constante mejora de nuestra estrategia de, de ciberseguridad en, en las organizaciones. Y pues nosotros como Noetic siempre... La idea es poder ayudar y orientar a nuestros clientes este con, con, con respecto a eso. Claro. Eh, hoy en día, ¿cuál es la,
1: la eh, digamos, la ventaja competitiva? Yo creo que es la pregunta, es decir, ¿quién lleva eh, una firma como la tuya eh, 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 quién lleva las mejores herramientas o cuáles, cuáles son las mejores herramientas en esta en, en, hoy en día para protegerse contra de nuevo estos ciber, ciberataques o cibercriminales que, que de repente por las noticias pareciera que llevan la, la gana, la, la mano cantante, pareciera, ¿no? claro pues, pues bueno
2: herramientas y más nada en la pregunta que haces pues hay una no sensación de de, de productos de herramientas, de marcas ¿verdad? Que, que podemos trabajar que puede trabajar en los diferentes proveedores de nube o diferentes eh, 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 fabricantes, vendors este, que dependiendo de la necesidad de cliente nosotros podamos recomendar ¿verdad? pero este, ahora pues se habla mucho de, de temas por ejemplo de seguridad por ejemplo a nivel de lo que es la, la identidad temas de, eh, de multifactor, este temas de, eh, de agregar esas capas extras de seguridad, eh, seguridad a nivel de redes, es, eh, lo que son firewalls, lo que es eh, WAF, eh, solución, eh, por ejemplo, soluciones antifraude integrales, integrales, este, poder también, por ejemplo, antivirus, este hay, hay un sinfín de herramientas verdad que podemos utilizar, por ejemplo herramientas para lo que es análisis en tiempo real, ¿verdad? Este que esas herramientas nos ayudan a ver comportamientos por ejemplo anómalos de, de que está ocurriendo en mi red, ¿verdad? Este, de, que, de que, me genere ciertas alertas basadas en un caso de uso, y poder tomar acciones, ¿verdad? Poder crear también un plan de incidentes en caso de que, de que esto ocurra cual, cómo vamos a actuar dentro de la organización para poder contener de manera rápida el ataque entonces este, hay, hay muchísimas herramientas ¿verdad? de detección de respuesta este, de, de, para lo que es gestionar también las vulnerabilidades claro. para hacer eh, por ejemplo pruebas de, de penetración y algo muy muy importante Alberto es el tema de la concientización de los usuarios, el, el, el usuario por decirlo así es como el lado más sí. débil de la cadena. Entonces podemos tener todos sí. los el, el el humanos, humano. pero si la organización, eh, si el, el, el usuario no tiene esta conciencia también de ciberseguridad de que es parte de, este, ahí puede eh, ingresar sí. a algún atacante, que yo a través de un correo de phishing a través de, de un link malicioso, ¿verdad? Entonces, eh, es, es, es muy importante que, que el usuario, ¿verdad? Que también las, las organizaciones inviertan en, en esta educación a, al usuario.
1: Claro, el humano, el humano es el, el, el eslabón más débil, ¿no? Eh, eh, ahora, me parece a mí que mucha gente, o muchos podemos pensar que cuando estamos hablando de cibercriminales, estamos pensando de una organización que se mete a los servidores de nuestra compañía para robar los datos, etcétera, e incluso, como han parecido en las, en las noticias, que secuestran todos los sistemas de una compañía a cambio de una eh, recompensa, etcétera. Pero en realidad, así como tú dices que las herramientas son muchas, la manera de los ataques son muchísimos. Acabo de platicar yo con una amiga en Estados Unidos que ella uh -huh. está encargada de pagos a proveedores y a ella eh, 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 llegó un momento en el que descubrió que estaba contactándose vía correo electrónico con un criminal que estaba haciéndose pasar por un cliente que le estaba pidiendo un pago. Eh, eh, hasta que eventualmente el cliente original apareció y le dijo, oye, no, yo conmigo no se estaba hablando, yo no, de, no sé de qué me estás hablando. Y ella estaba hablando con un criminal que se hacía pasar por el cliente, con alguien que conocía dentro de la empresa quién era el cliente, etcétera, etcétera. O sea, la manera de atacar son es, es múltiple.
2: Así, de hecho, he, he conocido casos que se hacen pasar, por ejemplo, por, por alguien de un puesto importante, qué sé si yo un gerente de finanzas, algo así y entonces este le dice, por favor, transferir el dinero a tal cuenta y, y, y hacen la misma firma, el mismo correo pero bueno, resulta que al final este gerente ya no está desde hace tres meses en la organización, entonces es como sospechoso ¿verdad? pero pero sí, son muy de analizar de, 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 de analizar a quién van a atacar quiénes trabajan ahí, cuál es su posición, ¿verdad? Y si, qué sé yo, entran por pues, con estos usuarios y pueden pedir rescates de la, cualquier manera, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos, muchísimos tipos de ataques, ¿verdad? Y, y ahora que comentabas, por ejemplo, los de, los de Conti son el, el ransomware, ¿verdad? Que encripta este, la, el, los servidores, la, y no pueden acceder a la información y piden un rescate. Y el hecho que pagues el rescate no significa que que te vayan a volver información o que ya esa información no esté en lo que es, por ejemplo, en Dark Web o pues ya esté ya está publicada ¿verdad? para que otros atacantes, otros ciberatacantes lo utilicen.
1: Claro. Ahora, el hecho de que haya tanta informe, eh, tantas noticias, que se sepa que, que exista tantos ciberataques, es que, lastimosamente, es una actividad muy lucrativa, ¿eh?
2: sí por supuesto existen existen organizaciones y eh, personas que viven de esto, por ejemplo ahora está hablando del de, está lo que es el vaso buenas hemos escuchado de, de, de todo ahora como servicio verdad ahora también existe lo que es el verso buenas entonces esto eh, significa que hay personas detrás eh, eh, que trabajan eh, realizando este tipo de, 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 de ataques, de software certificados para que puedan eh, ingresar a las organizaciones y que al final todo esto este, se traduce en, en dinero para ellos y que están distribuidos en todo el mundo. Ah, una
1: pregunta, aquí en América Latina, en nuestros países, uh -huh. eh, las empresas y personas, pero las empresas que son atacadas, de cualquier manera... Eh, digitalmente ¿son hechos por otras eh, personas también latinoamericanas dentro de América Latina?
2: La, vamos a ver si te, te entendí la pregunta las personas que han sido atacadas si esos ataques han sido de, 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 de Latinoamérica Sí, pero ¿De por parte criminal de latinoamericanos también Sí, sí hay, hay de todo pero muchas veces vienen como de, de por ejemplo de, de otros países ¿verdad?, qué sé yo, en Europa, en Asia, ¿verdad?, este, entonces, eh, por ejemplo, ha pasado, ¿verdad?, Que se ha pasado con clientes, y cuando ya se agregan varias formas de, de autenticación, ¿verdad?, el, el password es lo más fácil de vulnerar, por decirlo así, puede adivinarse eso que sea, pero este si sí, por ejemplo eh, se, se agregan ciertas políticas entonces, qué sé yo, que si estoy accediendo fuera de, de Costa Rica entonces que me alerte que, no sé que bloquee el acceso o que me pida un segundo método de autenticación entonces ahí también se pueden contener ciertas cosas con, con esos, esos controles de, de seguridad, pero sí, digamos respondiendo a tu consulta este, ahí, ahí y hay hackers también en Latinoamérica, muy buenos, muy reconocidos, este, y pues que, eh, que, que, que participan en diferentes organizaciones.
1: No, y La pregunta te la hacía porque estaba reflexionando yo, que si en América Latina, que así es, a nivel ya no digital, a nivel ciudadano, a nivel civil, eh, la impunidad es rampante en todos los países, en el sentido de que si alguien te roba algo en la calle, etcétera, lo más seguro es que no lo van a atrapar jamás, Quiero pensar, y esta te la pregunto como, como la hago como pregunta, quiero pensar que si es un crimen cibernético en América Latina eh, el, el o sea la eficiencia de las autoridades ha de ser cero
2: Sí, bueno que ha pasado en, en diferentes países por ejemplo en Estados Unidos que ha ganado hackers en Estados Unidos
1: yo hablo de América Latina hay, ¿Ay? Yo hablaba de América Latina, Estados Unidos sí ha tenido ah. algún éxito, para América Latina. Sí.
2: sí, en América Latina, pues yo creo que sí, si sí nos quedamos cortos, creo que se ha estado trabajando en diferentes formas para, por decirlo así, este eh, que si, si es descubierto, ¿verdad? ¿Y ¿Quién fue, eh, quién estuvo detrás de, no sé, una pérdida de información o inclusive eh, aceptación de reputación de alguna organización o... O así que estas personas no queden impunes bueno, para que puedan pagar por lo que lo que han hecho este en Costa Rica eh, no honestamente no, no no he conocido algún caso así pero podría investigar bueno, en América Latina algún caso y te lo envío después de la, de la entrevista para ver si, si hay casos ya reconocidos que, que, que han tenido que pagar penas por por este tipo de, de, de ataques. Claro, claro. En todo caso, en todo
1: caso así como eh, los que hemos sido víctimas de eh, crimen callejero o civil y que tomamos conciencia de la importancia de cuidarnos y de tomar medidas de seguridad, etc., pues es lo, bueno. mismo, lo mismo en el nivel eh, digital, ¿no? Es, es la, la, estar siempre conscientes de que hay que estar protegiéndonos y cuidándonos. Eh, eh, y reforzándonos constantemente
2: por supuesto sí, es, es estar como eh, siempre como dos, tres pasos adelante, ¿verdad? proteger, eh, ya sea a, como a nivel de, de usuario siempre tener actualizado este, el sistema operativo del teléfono, el sistema operativo de la computadora, tener un antivirus este también no dar no links clic, en links sospechosos ¿verdad? Este, estar como pendientes de temas de inclusive hasta dar información por teléfono eh, que, que ahora digamos en, en Costa Rica es una modalidad muy fuerte este, que han podido este, sustraer dinero de, muchas, de muchos ciudadanos entonces eh, es algo que nos afecta a todos verdad y que tenemos que estar este, adelante y pensando eh, que nos tenemos que, que proteger de, de diferentes formas, con diferentes controles y obviamente siempre teniendo la conciencia de que nosotros somos parte de eso.
1: Por supuesto. Diana Ureña García, eh, especialista en eh, venta de soluciones de Noventic, de este proveedor global de líder de soluciones y servicios de transformación digital y ciberseguridad. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
2: Muchísimas gracias Alberto. Un gusto por el espacio y pues... Pues quedamos a disposición si pueden este, contactarnos a noventic.com. Pues pueden también este, contactar por las diferentes redes. Y pues si ocupan asesoría, acompañamiento, eh, pues estamos a sus órdenes. Y bueno, muchas gracias por el espacio y que tengan una feliz tarde.
1: Gracias, igualmente. Vamos a eh, hacer pausa, nos vamos directo, don David. Pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla Bueno, y como cada jueves tenemos y cerramos con la visita y la participación de un buen amigo de este programa, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, ¿tú cómo vas? Bastante bien, ya listo ya este, para, la, para la, las holidays. Ya listo
3: para la... ¿Te, te va de vacaciones a algún lugar
1: exótico como hace siempre. No, ¿qué más exótico que vivir en un país como Costa Rica ya? De, de exótico ya tengo suficiente señor.
3: Ya bueno, como te conocemos, que va a destinos, digamos, para el público privilegiado, ¿no? O sea,
1: ya, 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 estoy en otra etapa de la vida, señor ya. Exactamente, pero bueno, hablando de etapas de la vida.
3: En otra etapa más de esta difusión de los que acá se llama los Twitter Files, los archivos de Twitter, un periodista hace pocos días eh, se encargó de divulgar cuál era la relación que tenía el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones, con Twitter y lo que se terminó de confirmar, o sea, no fue sorpresa para algunos de nosotros que seguimos el tema, el tema es que no teníamos pruebas, pero ahora surgen pruebas certeras que el FBI estuvo trabajando con eh, Twitter de antes de la llegada de Elon Musk y contribuyó en esa relación que tenía con Twitter, contribuyó a ayudar, a censurar indirectamente, indirectamente eh, muchas cuentas de la red social del pajarito. Entonces, la conclusión es esta, el FBI, que es una agencia federal de investigación sostenida por nuestros impuestos... ...nosotros le estábamos pagando impuestos para que censurara a mucha gente en Twitter. Y no solo eso, el Twitter recibió de parte del FBI, según la divulgación de uno de estos documentos internos... ...más de 3 millones de dólares, que ahora falta saber, aunque sospechamos la finalidad... ...pero falta saber para qué el FBI le pagó 3 millones de dólares a Twitter, ¿no? Entonces, eh, bueno, otro momento más eh, terrible, porque, bueno, en Estados Unidos estamos con, eh, viviendo una, una época muy, muy dura, ¿no? Muy hasta oscura, porque la censura en los medios, en este caso en las redes sociales... Eh, hecha por gente privada pero con una participación uh, por detrás de la cortina de parte del gobierno ¿no? entonces es muy duro lo que está pasando aparte hay que mencionar que los medios tradicionales de comunicación los medios dominantes se han hecho poco y nada de eco acerca de estas novedades de los Twitter Files eh, CNI por ejemplo no ha tocado en ningún momento esta difusión de la censura en Twitter instigada por el FBI que quedó comprobado que le mandaba información, o sea quiero que censuren esta cuenta la otra, etcétera. Esa es la situación Alberto eh, estamos bajo un régimen digamos donde los hijos de puta están ¿Cómo,
1: ¿Cómo le parece que eh, Elon Musk llega a Twitter, compra Twitter, diciendo, y él lo dijo, que lo hacía no como negocio sino para defender la libertad de expresión, y que como parte de la libertad de expresión iba a traer y a, y a reactivar las cuentas de todos los que Twitter había dejado fuera, como usted acaba de anotar aquí, señor Gado?, y acto seguido lo que hace Elon Musk es que trae a las cuentas de estas gentes, incluyendo Donald Trump, solo para luego eh, bloquear cuentas de periodistas críticos de Elon Musk.
3: Bueno, en ese caso, puntual de los periodistas, que son cinco, se los ha suspendido, ya se los ha rehabilitado, pero se los ha suspendido porque ellos enviaban sus tweets ...hacían referencia o lo enviaban a un link... ...donde se hacía tracking en tiempo real... ...de los pasos de Elon Musk, de su familia... Eh, ...todo empezó con el asunto este de este adolescente... ...que hacía tracking en tiempo real... ...del jet privado de Elon Musk... ...entonces un grupo de periodistas... ...que son bastante conocidos... Eh, ...por lo menos en el ambiente ellos empezaron como una suerte así de, de provocación a difundir este link que seguía en tiempo real eh, los pasos de Elon Musk, que él mismo denunció, Musk denunció que una persona, evidentemente basada en esta información, se aproximó e hizo una escena así bastante provocativa cuando Elon Musk estaba con su hijo menor. Entonces, esta suspensión de los periodistas ocurrió momentos momento después de que Elon Musk dijo que eh, iba a ser causal de suspensión si se uh, difundía esta información de seguimiento en tiempo real, no solamente de Elon Musk, sino de cualquier otra persona. ¿no? Entonces, vino la suspensión para estos periodistas, pero
1: a los pocos días se los rehabilitó bien, entonces lo justifica señor Dado sí, claro, claro, o sea eh, eh,
3: el tema acá es la libertad de expresión que es un valor supremo pero también hay cosas que se hacen en nombre de la libertad, de, o de la libertad de expresión que no tienen nada que ver eh, con esta, o sea, eh, el hecho de que a vos públicamente te sigan a vos, a tu familia y bueno pongan al del público dónde estás eh, cómo te mueves en tiempo real evidentemente puede llegar a ser una
1: amenaza y, y un peligro ¿no? para tu sí. integridad física y tu familia ¿Y es como cuando a usted lo suspenden que lo han suspendido varias veces de Facebook igual en Facebook no bueno eh, Facebook suspende to...
3: Facebook usted lo suspendido varias veces de Facebook luna, no es cierto ¿no? Eh, Facebook te suspende por bolideces ¿no? entonces
1: eh, a usted, a usted no me han suspendido varias veces de Facebook ¿verdad?
3: a mí me suspendieron, sí, de Facebook varias veces, por decir una <risa> vez, por ejemplo eh, con, con el tema de las vacunas sobre todo ¿no? Sí, COVID. Sí. y que bueno, ahora esto fue hace bastantes meses pero bueno ahora la verdad está surgiendo en ese sentido y ya la historia me reivindicó, ya. <risa>
1: será, será. Señor Dado, este, esta es la última intervención del señor Dado de este 2022, porque retomamos hasta la segunda semana de enero, señor Dado.
3: Bueno, un placer, como siempre, acompañarte a vos, Parilla, a la audiencia, que la pasemos bien, que se venga 2023 con todo con mucha buena onda y lo mejor para vos, Padilla, un ejemplo de
1: periodismo, lo tuyo. ¿eh? Hombre, muchas gracias, señor Dado, se lo agradezco mucho, qué bárbaro, no esperaba menos de usted. Que la pasen muy bien, señor Dado, y nos vemos eh, a partir de la semana del 9 de enero.
3: Bueno, feliz Navidad, feliz año nuevo para usted y para
1: toda la gente. Igual, muchísimas gracias, señor Dado, saludos a todos, gracias. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5
0: con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.